0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 14.
0: Frühspaziergang, Entwurf 1933 und Überarbeitung 1935.
2: Zu Clarisse war Ulrich seit der Ankunft seiner Schwester selten hinausgekommen. Agathe mochte Clarisse nicht. Sie behauptete, dass dieser einen Mund wie eine Eidechse habe und dass Ulrich Unrecht tue, zu wissen, dass sie geistesgestört sei und sich zu verhalten, als wüsste er es nicht. Auch Clarisse mochte Agathe nicht. Aber sie war zu großmütig, Böses von ihr zu sagen. Sie dachte ja auch wenig an Ulrich. Und Eifersucht kannte sie nicht. Es war Walter, der Agathe von früher kannte und darum darauf drang, dass sie sich wiedersehen. Übrigens bedeutete, dass Clarisse ihre Gefühle für Ulrich vergessen hatte nicht, dass sie gar nicht vorhanden gewesen wären. Ihre Seele hatte die Eigenschaft, immer scharf durch einen Spalt zu leuchten. Neben dem, worauf das Licht fiel, stand dann vieles im Dunkel. Es war zu dieser Zeit ziemlich still in dem Gemüsegärtnerhaus am Stadtrand. Der Prophet lebte für sich. Und wenn er einen der Hausbewohner ins Gespräch zog, so war es eher Walter als dessen Frau. Ulrich hatte ihn den Propheten genannt. Und Clarisse fand das daneben gegriffen, denn ein Prophet blickt bloß in die Zukunft, doch mein Gast hingegen gestaltete sie.
3: Sie war vor der Zeit aufgestanden. Walter schlief noch, sie hatte rasch ein leichtes Kleid übergeworfen und war ins Freie getreten. Die Vögel sangen vom Wald herüber durch die leere Morgenstille. Die Halbkugel des Himmels war noch nicht mit Wärme ausgefüllt, selbst das Licht war noch seicht verteilt. »Es geht mir nur bis an die Knöchel.« der Hahn des Morgens ist eben erst aufgedreht worden. Alles war vor der Zeit. Sie wanderte vor der Zeit durch die Welt.
2: Clarisse war ein zweites Mal ohne Walter oder Ulrich etwas davon zu sagen im Irrenhaus gewesen. Seither war sie besonders leicht erregbar. Sie bezog alles, was sie gesehen oder gehört hatte, persönlich auf sich. Als weder durch den heimlich widerstrebenden General von Stumm noch durch Ulrich eine Einladung kam, den unterbrochenen Besuch zu wiederholen, hatte sie nach langem Zögern Dr. Friedenthal selbst angerufen und ihm angekündigt, dass sie ihn im Krankenhaus aufsuchen werde. Und der Doktor hatte alsbald für Clarisse Zeit gehabt. Und als er seinen Rundgang antreten musste, hatte er sich erboten, Clarisse zu Moosbrugger mitzunehmen und dort zu beginnen, wo sie das letzte Mal aufgehört hätten. Clarisse war wieder in den weißen Mantel geschlüpft, den ihr Friedental hinhielt, als wäre das schon ganz natürlich, aber es war wieder nicht dazu gekommen, dass sie Moosbrugger sah. Denn es war etwas Merkwürdiges geschehen, als sie den letzten Pavillon verlassen hatten und im Gehen die freie, würzige Luft des Parks einatmeten, wobei Friedental unternehmungslustig sagte, nun kommt aber Moosbrugger an die Reihe, war wieder ein Wärter dahergelaufen gekommen und hatte eine Meldung hinterbracht. Friedenthal zuckte die Schultern und sagte, sonderbar, es geht wieder nicht. Beim Moosbrugger ist im Augenblick der Chef mit einer Kommission, ich kann sie nicht mitnehmen. Und nachdem er ihr aus eigenem versprochen hatte, sie sobald es möglich sei, zur Fortsetzung einzuladen, war er mit großen Schritten weggegangen, indes Clarisse durch den Wärter zurück auf die Straße gebracht worden war. Clarisse fand dieses zweimalige Leerausgehen ihres Besuchs auffällig und ungewöhnlich, und vermutete eine Ursache dahinter. Sie hatte den Eindruck, dass man sie geflissentlich nicht zu Moosbrugger lasse und jedes Mal eine andere Ausrede ersenne, ja, vielleicht die Absicht habe, Moosbrugger verschwinden zu machen, ehe sie ihn erreiche. Es war ihr nicht gelungen, in ein Vertrauensverhältnis zu den Kranken zu kommen? Im Gegenteil, es hatte eher zu einem Fiasko geführt. Der ursprüngliche Vorsatz Moosbrugger zu entführen und irgendeinen Skandal heraufzubeschwören, war wie eine Straße, die sich in ein Labyrinth von Gässchen aufgelöst hat. Wahnsinnige, bevorrechtete Wesen, Riesenleben. Ihre Augen suchten die Richtung, in der das Irrenhaus lag. Sie empfand ein Heimatgefühl oder das Gefühl eines Liebenden, der seinen Blick auf die Stelle am Horizont richtet, hinter der das Haus der Geliebten liegen muss. Inzwischen war die Sonne aufgegangen.
3: Die Landschaft wirkte noch leerer. Sie war grün und kühl mit blutigen Streifen.
2: Clarisse wurde plötzlich wieder heiter, ohne dass jedoch das unheimliche Ganz von ihr wich. Es kam ihr vor, dass sie sich sehr weit von ihrem Zuhause entfernt habe. Obwohl es nicht wahr war, kehrte sie um. Unterwegs begann sie zu tanzen. Sie streckte die Arme waagerecht aus und hob die Knie. Der Vorsatz, ein Händel zu sein. Ein Gedanke erlöste sie von ihrer Niedergeschlagenheit. Und was sie soeben noch gekränkt hatte, ihrer Dummheit und Schwäche, leuchtete ihr jetzt als ein Zeichen ein, dass auch ihr zwischen den liederlichen Wächtern der Welt das Schicksal eines großen Menschen auferlegt sein werde. Denken! Nicht, wo die Menschheit genau denkt, wo sie ungenau denkt, vollziehen sich die Entscheidungen. Die Wechsel der Ordnungen. Wo sie genau denkt, werden Unordnungen zur Ordnung ausgebaut. So legte sie den ganzen letzten Teil des Wegs zurück. Aber ehe sie zu Hause anlangte, traf sie bei einer Biegung
4: des Pfads auf General von Stumm. Guten Morgen, gnädigste. Wie geht's denn?
3: Stumm war in Uniform und seine runden Beinchen starken in Stiefeln und in feldfarbenen Reithosen mit roten Generalsstreifen.
2: Im Ministerium gab er jetzt kriegerisch vor, dass er zuweilen vor dem Dienst große Morgenritte unternehme. In Wahrheit, Lust wandelte er aber dann in Clarisses Gesellschaft auf den Feldreinen und Wiesen, die ihr Haus umgaben. Walter schlief um diese Stunde noch oder musste sich in freudloser Eile um seine Kleider und das Frühstück kümmern, damit er nicht zu spät ins Büro komme. Und wenn Walter durch die Fenster spähte, sah er voll Eifersucht die Sonne auf den Knöpfen und Farben einer Uniform blitzen, neben der gewöhnlich ein rotes oder blaues Sommerkleid vom Wind entfaltet wurde, wie es auf alten Bildern den Engelsgewändern vom Überschwang des Herabfahrens geschieht. »Wollen wir zur Sprungschanze gehen?« die Sprungschanze war ein kleiner Steinbruch zwischen Hügeln, der mit seinem Namen nicht das geringste zu tun hatte. Aber stumm fand diese von Clarisse gewählte Bezeichnung charmant und dynamisch. Clarisse war gleich einverstanden, mit ihm umzukehren, hatte es gern, dass er sie Gnädigste nannte. Denn als sie sich erst einmal daran gewöhnt hatte, war ihr die Gesellschaft des Generals sehr angenehm. Zunächst, weil er immerhin ein General war, nicht nichts, wie Ulrich und mein Gast und Walter. So dann, weil sie darauf gekommen war, dass es ein ganz eigentümlicher Zustand sei, immer einen Säbel bei sich zu haben, ein eigentümliches Verhältnis zur Welt, das den großen und furchtbaren Gefühlen entsprach, die sie oft
4: beschäftigten. Gnädigste haben etwas, das sie über alle Frauen hinaushebt, die ich näher zu kennen die Ehre hatte. Ich lerne geradezu bei ihnen Energie, »Soldatenmut und Überwindung der österreichischen Nachlässigkeit.«
2: Ihren Hauptgesprächsstoff bildeten aber, wie es auch in der Liebe die Regel ist, ihre Erinnerungen an ihr gemeinsames, großes Erlebnis, den Irrenhausbesuch. Und so begann denn auch Clarisse diesmal dem General anzuvertrauen, dass sie seither noch einmal dort gewesen sei.
4: »Sie lassen sich aber auch durch nichts gruseln.«
3: »Man kann sie schwer verstehen, diese Menschen.« man müsste selbst lange Zeit im Irrenhaus leben, um in ihre Welt eindringen zu können.
4: Gott behüte uns davor. Gnädigste wissen, dass ich Ihnen ein ziemliches Verständnis für den Wert einer Auflockerung des bürgerlichen Geistes durch Mord und Krankheit verdanke. Aber gewisse Schranken müssen eingehalten werden.
2: Ich will schon zugeben, Gnädigste, dass so ein Narr einmal etwas erraten kann, was unser Einer nicht weiß. Clarisse, beharrte jedoch ernsthaft dabei, dass die geistig Gesunden weniger dächten als die geistig nicht Gesunden. »Sind Sie schon einmal vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, General?«, fragte sie stumm. Und das musste er bejahen. »Sind Sie dann auch ein andermal umgekehrt vom Tausendsten ins Hundertste gekommen?«, fragte sie weiter. Und das wollte stumm, nachdem er eine Weile darüber nachgedacht habe, natürlich noch weniger verneinen. Denn es ist ja der Stolz des Mannes, sich sogar bis an das eine durchzudenken, dass man die Wahrheit heißt.
3: Dieses immer ordentliche und überlegte Nachdenken. Die Männer werden es wegen ihrer Feigheit nie zu etwas bringen.
4: Das habe ich noch nie gehört.
3: Sicher hat Ihnen schon eine Frau zugeflüstert. Du Gottmensch.
2: Stumm erinnerte sich nicht daran, aber das wollte er nicht zugeben. Darum vollführte er bloß eine Gebärde, die sowohl heißen könnte Leider nein, als
4: auch, das hört man bis zum Überdruss. So etwas ist einfach ein übertriebenes Kompliment.
3: Sie erinnern sich an den Maler, dessen Zeichnungen uns der Doktor gezeigt hat. Er war unzufrieden mit Friedenthal, weil dieser von Kunst nichts versteht. Zeig es diesem Herrn, hat er gesagt und dabei auf mich gewiesen. Glauben Sie denn, dass es auch bloß ein Kompliment gewesen sei, dass er mich als einen Mann angesprochen hat?
2: Die Welt ist nämlich voll Doppelwesen. Man darf natürlich nicht glauben, dass es stumm angenehm war, wenn Clarisse so sprach und dabei aus den zusammengekniffenen Augen einen gespaltenen Blick hervorschoss. Er überlegte dann vielmehr, ob es nicht doch richtiger wäre, solche Gespräche nicht in Uniform zu führen und zum nächsten Spaziergang in Zivil zu erscheinen. Aber andererseits hatte der gute Stumm, der Clarisse mit großer Vorsicht, wenn nicht verheimlichtem Schrecken bewunderte, den ehrgeizigen Wunsch, diese so leidenschaftliche junge Frau zu verstehen und von ihr verstanden zu werden, weshalb er ihrer Behauptung rasch eine gute Seite abgewann. Er legte sich so zurecht, dass am Menschen und in der Welt eben das meiste zweideutig sei, was sich recht gut seinem neuen Pessimismus anschloss, und beruhigte sich des Weiteren mit der Annahme, dass dann auch mit Gott Mensch und Mann Frau nichts anderes gemeint sein werde, als was man von jedem behaupten könne, dass er ein bissel ein edler Mensch und ein bissel ein Schuft sei.
4: Verzeihen und erlauben, gnädige Frau, dass ich für einen Augenblick Ihre Anregung aufnehme und mich in den Gedanken versetze, dass Sie wirklich ein Mann wären, denn dann könnten Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wenn eine Dame einen dichten Schleier trägt und nur ganz wenig von ihrem Gesicht zeigt, oder was beinahe das gleiche ist, wenn sich eine Balltoilette beim Tanzen ein wenig vom Boden hebt und den Beinansatz zeigt. Solche Andeutungen treffen einen nämlich viel stärker, ich möchte beinahe sagen, leidenschaftlicher, als wenn man die Dame bis zum Knie sieht oder sozusagen ohne Hindernisse. Ja, gerade Hindernisse ist das richtige Wort. Denn so möchte ich auch das beschreiben, worin eine Analogie oder ein Vergleich oder ein Symbol besteht. Sie bereiten dem Denken Hindernisse und erregen es dadurch stärker, als es gewöhnlich der Fall ist. Ich glaube, das meinen Sie, wenn Sie sagen, dass das gewöhnliche Nachdenken etwas Feiges hat.
3: Der Mensch hat die Pflicht, über die bloßen Andeutungen hinaus zu gelangen.
4: Überaus merkwürdig. Der alte Graf Leinsdorf sagt ganz das Gleiche wie Sie. Ich habe mich erst unlängst mit dem erlauchtigen Herrn auf das Eingehenste über Gleichnisse und Symbole unterhalten, und da hat er in Bezug auf die patriotische Aktion genau das Gleiche geäußert wie gnädige Frau. Dass wir alle die Verpflichtung hätten, über den Zustand des Gleichnisses hinaus. »Zur Wirklichkeit zu gelangen.«
3: »Ich habe ihm einmal einen Brief geschrieben und ihn darin gebeten, sich für die Freilassung des Moosbrugger einzusetzen.«
4: »Das könnte er gar nicht. Ich meine, selbst wenn er könnte, könnte er es nicht, weil er ein viel zu konservativer und legaler Herr ist.« »Sie könnten es aber.« »Aber nein, was im Irrenhaus ist, soll schon dort bleiben. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit.«
2: »Und was ist das?« fragte Clarisse lächelnd, denn sie hatte am portepee des Generals den eingewebten Doppeladler entdeckt, das Wahrzeichen der kaiserlichen und königlichen Monarchie.
4: »Ich verstehe nicht. Es ist eben der Doppeladler.«
2: »Aber was ist ein Doppeladler? Ein Adler mit zwei Köpfen? In der Welt fliegen doch nur einköpfige Adler herum.« ich mache Sie also darauf aufmerksam, dass Sie an Ihrem Säbel das Symbol eines Doppelwesens tragen. Ich wiederhole Ihnen, Herr General. Die bezaubernden Dinge ruhen wahrscheinlich alle auf uraltem Irrsinn. Der General lächelt. Psst, das darf ich nicht anhören.
0: Atemzüge eines Sommertags, vierter Entwurf, 1938.
2: An demselben Vormittag sagte Agathe zu ihrem Bruder, launisch, von Widersprüchen bewegt, »Und warum sollte gerade für den Liebenden eine Welt erstehen? Man lebt doch auch in Zorn und in Feindschaft oder in Stolz und Kälte, ohne dass man mehr darin sähe als eine persönliche Angelegenheit.« »Ich zöge vor, zu sagen, man lebe für solche Gefühle,« berichtigte Ulrich freundlich, und schläfrig, sie erhalten sich vornehmlich dadurch, dass sie uns zu tun geben. Gewöhnlich ist es ja auch in der Liebe nicht anders, fuhr Agathe fort. Es war ihr zumute, als schaukle sie auf einem hohen Ast, der unter ihr jeden Augenblick abzubrechen drohe. Und trotzdem schwört sich jeder Anfänger zu, dass sie ewig dauern solle. Auch wenn er zum zwanzigsten Mal anfängt, warf Ulrich ein. Diese Unterbrechungen und Fortsetzungen des Gesprächs schienen sich in die flachen, trägen Atemzüge des Sommertags zu schmiegen. Die Geschwister lagen, ein wenig übernächtigt und übermüdet, auf Gartenstühlen im Sonnenschein. Ulrich, Glaube und Liebe sind bloß Gemütszustände, aber die Kontemplation schafft für sie das Bild einer ganzen Welt, mit anderen Worten, so wie wir denken, wenn wir am glücklichsten sind. Die anderen Gefühle haben dergleichen nicht zur Seite. Und wenn gesagt wird, dass der Glaube und die Liebe Berge versetzen können, so heißt das eben, dass sie imstande sind, den Geist auszuwechseln. Agathe Und in einer Welt von besonderen Menschen könnte so gedacht werden, du hast gestern das Wort ekstatische Sozietät dafür gebraucht. Ulrich Warum lachst du nun wieder? Agathe weil Mephistopheles sagt, durch zweierzeugen Mund wird allerwegs die Wahrheit kund. Also genügen doch schon zwei dafür. Ulrich, zu seiner Zeit war noch nicht, dass die Lira de der Wahnsinn zu Zweien erkannt. Wie ist es eigentlich merkwürdig, dass du für dein Gefühl früher so oft Männer gewählt hast, die dir weder aus ganzer Seele noch aus ganzem Leibe lieb gewesen sind? Es ist gerade so, als hättest du damit den Zug zum Wirklichen, das Begehren, zum Voraus in dir abschwächen wollen. Agathe gab keine Antwort. Es war ihr sogar halb bewusst, dass sie an Lindner denken könnte und dass damit Ulrichs rückziehende Bemerkung auch einen sehr verdächtigen gegenwärtigen Fall vorfinde. Aber sie enthielt sich, ihren Verstand zu gebrauchen. Sie wollte auch von ihren Sinnen keinen Gebrauch wie von Werkzeugen machen. Agathe verschloss also mit Willen ihr Ohr gegen das, was Ulrich jetzt sagen mochte und nahm sich vor der Welt in Acht, als müsste sie sich totstellen, damit ihre Aufmerksamkeit nicht ausreiße. Aber wenn auch das erste gelang, das zweite schien eine so unmögliche Aufgabe zu sein, wie es in der Kindheit die gewesen war, zwischen Beichte und Kommunion keine Sünde zu begehen. Und endlich gab sie den Versuch unvermittelt wieder auf, richtete sich halb in die Höhe, stützte sich auf den gestreckten Arm.
5: Wie soll eine Gefühlswelt, in der man nichts begehren darf, begehrenswert sein?«
2: Ihr Blick suchte den ihres Bruders, um die Antwort darin zu lesen. Aber bei dieser gefährlichen, auf die Gesetze der ekstatischen Sozietät gerichteten Nachforschung schloss
6: Ulrich vorsichtig die Augen. So verließ sie ihren Liegestuhl ganz und stand eine Weile unschlüssig, indes sie lächelnd bald auf Ulrich bald in den Garten blickte. Sie streckte ihre Beine und klopfte mit kleinen Schlägen der Hände ihren Rock zurecht. Jeder einzelne dieser Bewegungen hatte eine Art bäurischer Schönheit. Das Haar fiel in einem Zacken zu Seiten ihres Gesichts hinab, und der Hintergrund, der jetzt von Bäumen und Gebüschen gebildet wurde, die sich an der Stelle, wo sie stand, in die Tiefe öffneten, war ein Rahmen, der ihr Bild einprägsam vor die Welt und den Himmel stellte. So sah sie Ulrich vor sich wenn er einen schmalen Spalt zwischen seinen Augenlidern öffnete. Jede Falte ihres Kleides war so mit Geltung geladen, dass sich kein größeres Glück, aber auch kein ungewisseres Abenteuer denken ließ, als diese Falte vorsichtig mit der Fingerspitze zu berühren. »Er begehre sie also,« fragte er sich, und tat es ein wenig so, als ob es einen anderen anginge, und eigentlich kam er sich in dem Augenblick etwas lächerlich vor denn er kannte die Antwort länger als die Frage. Auch Agathe begehrte doch nach ihm. Im ersten Augenblick verblüffte, ja beleidigte ihn diese einfache Lösung, die einen allerwegen probaten Gedanken etwas beschämend auf ihn selbst und die Gedankengeschichte anwandte, die Agathe und ihn von den anderen Menschen und ihrer Liebe einigermaßen ausnahmen. Dann aber gab ihm auch der Widerspruch ein, wie leicht es wäre, und oft schon beinahe geschehen, eine solche Erklärung ins Unrecht zu setzen. Agathes Schönheit war ihm fast so vertraut wie die einer Gattin. Ihre und seine Lippen waren nicht gerade selten schon neugierige Freunde gewesen, und ihre Seelen passten zusammen wie Widerhall und Einsamkeit. Sie hatten also bloß den Willen zu wechseln und einander ein Zeichen der Einwilligung zu geben. Das bedeutete für ihr Leben nicht mehr als die Wahl eines Vorzeichens, einer Überschrift und einer anderen Lesart. Und kein Buchstabe des Sinns und Hintersinns wäre dadurch gekränkt oder von seinem Platz gerückt worden. Ja, er mochte dann erst vieles klar werden, wie ein Feuer, das durch den Rauch bricht. Und unwillkürlich, aber doch mit ein wenig Spott vermischt als Schutz vor der Überredungskunst der Begierde, und aus diesem Grunde auch nicht besonders reich in der Ausführung, stellte sich Ulrich vor, was erfolgen würde. Nicht anders, als sich ein Zirkuspferd beim Schall der Musik von selbst in Bewegung setzt und doch jedes Mal klingelnd mit seinem blinkenden Geschirr sein höheres Wesen oder Unwesen in einem Zauberkreis treibt, begann da in Ulrich die vielerfahrene Einbildungskraft zu arbeiten, und stellte ihm das am öftesten Gespielte aller Menschendramen so lebendig vor, dass er fast die Hand hob, um das Zeichen zum wirklichen Beginn zu geben. Denn er sollte doch vielleicht bloß die Hand seiner Schwester ergreifen und unter einem Vorwand, der so durchsichtig wie möglich wäre, etwa vorschlagen, den blendenden Tag mit der tieferen Zurückgezogenheit im Hause zu vertauschen, so könnte sie schon ein Zittern der Augen aneinander verraten. Das Leben ist erschreckend einfach im Gewähren, wenn man seine gewohnten Wege benutzt. Ulrich fühlte die Verlockung des Lebens fast wie einen Schwindel, den man über einen steilen Absturz gebeugt, bei dem Gedanken erleidet, dass man sich bloß loszulassen oder einen Fehlgriff zu machen hätte und dann unaufhaltsam fortgetragen würde. Und zugleich entstand ein eigentümliches, neues und lebhaftes Fühlen der Wirklichkeit in ihm dadurch, dass er sich nicht regte und nicht aus der Fantasie hervortrat. Es war ähnlich, wie sich Bewegungen hinter einer dünnen Wand, verstümmelt aber aufregender anhören, als ob man sie sähe. Es erinnerte ihn an Agathes Bemerkung, dass eine Welt ohne Triebe schwerlich begehrenswert sein könne, und er wurde über all dem nicht gewahr, dass seine Schwester schon eine Weile neugierig seine Augen beobachtete.
2: Sie schien ihn zum Teil erraten zu haben, denn sie trat jetzt mit plötzlichem Entschluss auf ihn zu und ließ ihre Hand mutwillig an ihnen vorbeifallen, als wollte sie den sonderbaren Blick, mit dem er sie ansah, von oben nach unten
6: entzweischneiden.
5: »Komm, wir wollen ein wenig umhergehen.«
6: Sie presste mit aller Kraft ihre Fingernägel in den Arm ihres Bruders, der ihn abwehrend spannte. Eine Gewähr des Lebens lag in der kleinen Rohheit, die verlässlicher war als Gedanken, die, was sie begehrten, gerade noch mit der Fingerspitze zu streicheln vermochten. Sie lag überdies auch in der Bewegung, lag darin, dass in dem Garten, obwohl er im Sonnenschein zu schlafen schien, der Kies knirschte und manchmal der Wind auflatterte. Und dass die Körper jetzt hell und wach über die Natur Ausschau hielten. Nur wenn sie stehen blieben, wurde es danach wieder so schwermütig wie ein tiefer Atemzug, die ersten Schritte in die bildhafte Landschaft zu setzen. So geschah es denn bald, dass die beiden, ohne dass es dazu einer Verständigung bedurfte, langsam einen Weg einschlugen, der sie der Grenze ihres kleinen Gartenreiches nahebrachte. Wo sie der Straße ansichtig wurden, die sich hinter den hohen, von einem Steinsockel getragenen Eisengitter lebhaft vorbeiwälzte, verließen sie den Pfad, machten von dem Schutz von Bäumen und Büschen Gebrauch und hielten auf einem kleinen Hügel an, dessen trockener Boden den Standplatz einiger alter Bäume bildete. Dass sie von der Straße entdeckt wurden, war hier unwahrscheinlich. Und doch waren sie ihr so nahe, dass die ahnungslosen Fußgänger den verstärkt und befremdlich äußerlichen Eindruck hervorriefen, der immer entsteht, wenn man die Beweglichkeit des Lebens betrachtet, ohne sie mitzumachen. »Ärmer als Dinge, bloß wie flache Scheiben, wirkten die Gesichter der Vorbeikommenden. Und wenn plötzlich Worte herübergetragen wurden, waren sie abgerissen, und der Sinn war nicht zu verstehen, aber dafür hatten sie einen verstärkten Klang, wie ihn unbewohnte und verfallene Räume haben.« Die
2: Geschwister hatten diesen Platz und seine Bedeutung schon in den Tagen entdeckt, wo sie in Gesprächen durch die Straßen gewandelt waren. Denn so wie dieses Gitter sie sowohl von der Welt trennte als auch mit ihr verband, und so, wie es freundlich liebevoll jedem etwas darbot und doch auch einem Käfig verwandt war, erinnerte es sie an die Grundeigenschaften der menschlichen Liebe, so dass Ulrich für diese herausfordernd zweideutige Anlage das schwermütig genaue Wort die Ungetrennten und nicht vereinten erfand.
0: Laub um Waffenstillstand zwischen Walter und Clarisse 1933-34 und Studienblatt Laub um der, 1932.
2: Melodie und Satz in ihrem Kopf. Mein Vater Parsifal trug dort die Krone. Sein Ritter, ich. Während sie sich ihrer Wohnung wieder näherte, wurde sie von der theatralischen Vorstellung begleitet, ein Mensch zu sein, der von weit her zurückkehrt. Als sie die Türe durchschritt und sich mit jähem Wechsel aus der schon hart und warm gewordenen Helle des jungen Morgens in die schlafende Dämmerung des Treppenhauses eintreten fühlte, meinte sie, von einer Falle gefangen zu sein. Die Stufen, die sie hinanstieg, gaben unter ihrem leichten Gewicht einen ganz leisen Laut von sich, der wie ein gehauchter Seufzer klang und dem Nichts im ganzen Hause antwortete. Clarisse drückte vorsichtig die Klinke des Schlafzimmers nieder. Walter schlief noch. Milchkaffeefarbenes, durch die groben Leinenvorhänge eingedrungenes Licht und der Kinderstubengeruch der endenden Nacht begrüßten sie. Walters Lippen sahen knabenhaft trotzig und warm aus. Doch war das Gesicht jetzt einfach, ja verarmt. Es war darin weit weniger zu finden, als es gewöhnlich den Anschein hatte. Bloß ein wollüstiges Machtbedürfnis, das sich sonst nicht zeigte, war jetzt zu beobachten. Clarisse betrachtete reglos an seinem Lager stehend ihren Gatten, und er ahnte sich durch ihren Eintritt im Schlaf gestört und wälzte sich zur anderen Seite. Sie genoss zögernd die Überlegenheit des Wachenden über den schlafenden Menschen. Sie bekam Lust, ihn zu küssen oder zu streicheln oder auch zu erschrecken, konnte sich aber nicht entscheiden. Sie wollte sich auch nicht der Gefährdung aussetzen, die mit dem Schlafzimmer verbunden war. Und offenbar traf es sie unvorbereitet, Walter noch schlafen zu finden. Sie riss von einem Stück Tütenpapier, das von einem Einkauf auf dem Tisch liegen geblieben war, eine Ecke ab und schrieb mit ihren großen Buchstaben darauf Ich habe bei dem Schläfer Besuch gemacht und erwarte ihn im Wald. Als Walter bald darauf erwachte und das leere Bett neben dem seinen gewahrte, entsann er sich dumpf, dass während des Schlafes etwas im Zimmer vor sich gegangen sei, sah nach der Uhr, entdeckte den Zettel und streifte rasch die Nachtbefangenheit ab, denn er hatte sich vorgenommen, an diesem Tag besonders früh aufzustehen und zu arbeiten. Da dies nun aber nicht mehr möglich war, erwies es sich nach einiger Betrachtung auch als richtig, die Arbeit noch hinauszuschieben und obwohl er sich gezwungen sah, sein Frühstück mühsam selbst zusammenzutragen, stand er bald in bester Laune unter den Strahlen der Vormittagssonne. Er setzte voraus, dass Clarisse in einem Hinterhalt stecken und sich in der Form eines Überfalls melden werde, sobald er den Wald betrete, und er zog die gewöhnliche Straße dahin, einen breiten, erdigen Karrenweg, zu dessen Bewältigung es ungefähr einer halben Stunde bedurfte. Er streckte seinen Hals, ob er nicht am Waldrand oder vielleicht gar noch unterwegs ein farbiges Kleid entdeckte, aber nichts war zu sehen. Und obwohl der Weg anfangs schön war, sank mit der steigenden Wärme bald des Wanderers Lust an der Bewegung. Das rasche Gehen erweichte seinen Kragen und die Poren seines Gesichtes, bis sich jenes unangenehme Gefühl feuchter Wärme einstellte, das den menschlichen Körper zu einem Wäschestück erniedrigt. Walter nahm sich vor, sich wieder besser an die Natur zu gewöhnen, räumte sich die Entschuldigung ein, dass er vielleicht bloß zu warm gekleidet sei, ängstigte sich wohl auch darüber, dass ein Unwohlsein in ihm stecken möchte, und seine Gedanken, die anfangs sehr lebendig gewesen waren, wurden auf diese Weise allmählich unzusammenhängend und schwappten schließlich in den Schuhen, indes der Weg nicht enden wollte. Irgendwann dachte er, man denkt wahrscheinlich als sogenannter normaler Mensch kaum weniger unzusammenhängend als ein Wahnsinniger. Man sagt übrigens auch, es ist wahnsinnig heiß. Er lächelte schwach darüber, dass man offenbar nicht ganz ohne Grund spreche, da doch beispielsweise die Veränderung, die eine Fieberhitze im Kopf anrichte, wirklich etwas Mittleres zwischen den Symptomen der gewöhnlichen Hitze und denen einer Geistesstörung darstelle. Und so … Ohne es völlig ernst zu nehmen, ließ sich vielleicht auch von Clarisse sagen, dass sie immer das gewesen sei, was man einen verrückten Menschen nennt, ohne dass es ein Kranker sein müsse. Walter glaubte seit Langem zu wissen, dass sich Clarisse bereits jenseits einer gewissen Grenze befinde. Es war ihm manchmal zumute, sie umschwebe ihn bloß noch wie ein Abgeschiedener, von denen doch auch gesagt wird, dass sie sich nicht gleich von dem trennen könnten, was sie geliebt hätten. Diese Vorstellung war nicht ungeeignet, seinen Stolz zu heben. Denn wenig andere Menschen wären solchem, wie er es nun nannte, schaurig-schönen Ringen der Liebe mit dem Ungeheuerlichen gewachsen gewesen. Freilich fühlte er sich manchmal auch zaghaft. Ein plötzlicher Stoß oder Zusammenbruch konnte seine Frau ins völlig Abstoßende und Hässliche entrücken. Und das wäre noch das Mindeste gewesen. Denn wie, wenn sie ihn dann nicht abstieße? Nein. Walter nahm an, dass sie ihn abstoßen müsste, denn der entartete Geist sei hässlich, und Clarisse müsste dann wohl auch in eine Anstalt gebracht werden, wofür es an Geld fehlte. All das war sehr niederdrückend. Dennoch hatte er sich manchmal, wenn ihre Seele gleichsam schon vor den Fensterscheiben flatterte, so kühn gefühlt, dass er nicht wissen wollte, ob er sie noch zu sich hereinziehen oder sich lieber zu ihr hinausstürzen solle. Walter stand viel zu sehr unter dem Eindruck des sonnigen Wegs, den er zurückzulegen hatte, um dem schwierigen Wunsch zu folgen, das Ende dieser Gedanken kennenzulernen. Er wanderte wie ein Rhythmus ohne Töne, und als er mit Clarisse zusammenstieß, wäre er beinahe über sie gestolpert. Auch sie war zuerst dem breiten Weg gefolgt und sie hatte am Waldrand eine kleine Einbuchtung gefunden, wo das ausgegossene Sonnenlicht bei jedem Windhauch den Schatten beleckte wie eine Göttin ein Tier. Der Boden stieg dort sacht an, und da sie am Rücken lag, sah sie die Welt in einem wunderlichen Zwickel. Unwillkürlich suchten ihre Augen die Stelle, wo hinter Entfernteren hängen und ihr nicht sichtbar die ausgedehnten Gebäude des Irrenhauses liegen mussten. Ihre Gedanken flogen aber nicht hin, Sie hocken jetzt ganz stumm geworden wie große schwarze Vögel neben mir in der Sonne, dachte sie. Und das damit verbundene, groß und schwermütige Gefühl dauerte an, bis Clarisse von Ferne Walters ansichtig wurde. Da hatte sie plötzlich von ihrem Leid genug, versteckte sich hinter den Bäumen, hielt die Hände wie einen Trichter vor den Mund und rief, so laut sie konnte, Kuckuck. Dann richtete sie sich auf und lief weiter ins Innere des Waldes hinein änderte aber alsbald ihre Absicht von Neuem und warf sich in der Nähe des Weges, den Walter benutzen musste, in die warmen Waldkräuter. Als er ahnungslos nahe war, streckte Clarisse den Arm aus und griff nach seinem Fuß, und das war dieser Augenblick, wo Walter fast gefallen wäre und nun, beinahe unter seinem Auge liegend und den Blick lächelnd zu ihm emporgehoben, seine Frau gewahrte, die unerachtet einiger seiner Befürchtungen nicht im Mindesten hässlich aussah. Typus, ein vernehmliches Gespräch, ergänzend durch die älteren Wahnideen Clarisses, Dämonen und so weiter, zum Teil in die Beschreibung von Wald nehmen, zum Teil als Lyrik ins Gespräch.
7: Ich habe heute eigentlich arbeiten wollen.
3: Wollen? Man braucht heute eine Kunst mit so großen Pinselstrichen und Tonspringen.
7: Ich brauche ja damit nicht schon im Augenblick anzufangen. Diese ganze Problematik des Einzelkünstlers, unzeitgemäß. Sie wird allmählich von einer Problematik der Gesamtheit verdrängt und überwunden, das fühle ich in den Fingerspitzen. Wir sind einander ja doch sehr ähnlich. Du und ich, wie nicht ein zweites Paar. Andere malen, musizieren oder schreiben, und ich verweigere es mir. Es ist im Grunde ebenso radikal, wie wenn du durchaus das Irrenhaus selbst sehen willst. Clarisse drehte
0: sich
2: auf die Seite und stützte den Ellbogen auf. »Ich werde dich schon noch ganz befreien,« sagte sie rasch.
3: »Glaubst du nicht, dass in der Welt Zeiten der Manie mit Zeiten der Depression wechseln? Drängende, aufgeregte, fruchtbare Aufschwungszeiten, die das Neue bringen, mit Sündenzeiten mutlosen, niedergeschlagenen, schlechten Jahrhunderten oder Jahrzehnten, Zeiten, in denen sich die Welt ihrer Lichtgestalt nähert, und Zeiten, wo sie in die Sündengestalt sinkt? Ich kann dir bloß nicht die Jahreszahlen sagen.«
2: Clarisse sprach weiter, Menschen mit deiner und meiner Empfindlichkeit spüren das. Wir leben jetzt in einer Niedergangszeit und darum kannst du auch nicht arbeiten. Noch dazu gibt es sinnliche Jahrhunderte und Jahrhunderte, die sich von der Sinnlichkeit abwenden. Du musst dich darauf vorbereiten, dass du leiden wirst. Merkwürdig berührte es Walter, dass Clarisse »Ich und Du« sagte. Das hatte sie lange nicht gesagt.
3: Und natürlich gibt es Übergangszeiten. »Vielleicht sind wir zwei Vorläufer.«
7: »Aber nun hast du doch schon deinen Willen gehabt und bist im Irrenhaus gewesen. Nun sollten wir eigentlich wieder einer Meinung sein.«
3: »Du willst sagen, dass ich nicht wieder hingehen soll?«
2: »Geh nicht wieder hin,« bat Walter. Aber er bat ohne Überzeugungskraft, das fühlte er selbst. Seine Bitte sollte ihn bloß decken.
3: »Ein Volk kann nicht wahnsinnig sein.« es gibt nur persönlichen Wahnsinn. Wenn alle wahnsinnig sind, sind sie eben die Gesunden. Also ist das Volk der Irren das gesündeste Volk. Man muss es nur als Volk behandeln und nicht als Kranke.
7: Aber was ist Sündengestalt? Du sprichst so oft davon und ebenso oft von Verwandlung, von Sünde auf sich nehmen, von Doppelwesen und vielem anderen, das ich halb verstehe und halb nicht verstehe. Das dreht sich im Kreis. Die Kranken sind eben Doppelwesen. Das hast du schon gesagt. Was für ein Doppelwesen bin ich denn? Clarisse lachte.
2: Er nahm seinen Zweig und kitzelte sie am Gesicht. Du bist Bock und Adler, sagte sie und lachte wieder.
3: Du bist ein Bock mit
7: Adlerflügeln. Hast du das jetzt im Augenblick erfunden?
3: Weißt du, dass die kranken Schweinereien machen? Eben solche wie damals der Mann, der unter mein Fenster gekommen war.
7: Eine schöne Geschichte, das... Und noch dazu vor dem General. Du darfst wirklich nicht wieder hingehen.
3: Der General hat doch bloß Angst vor mir. Aber du hast ja auch Angst. Und Vater hatte Angst. Und mein Gast hat auch Angst vor mir. Wahrscheinlich besitze ich eine verdammte Kraft, so sodass ich Männer, mit denen etwas nicht in Ordnung ist, mir anbieten müssen. Und kurz und gut, ich sage dir, die Kranken sind Doppelwesen aus Gott und Bock, aus Kind und Mann. Und aus Trauer und Heiterkeit.
7: Alle Männer hängen bei dir mit Bock zusammen.
3: Ich selbst trage doch auch die Figur des Bocks in mir. Das Bild. Das Vorbild. Den Dämon. Nenn es, wie du willst.
2: Walter bedurfte einer Rast. Er wünschte, einen Abschnitt zu machen. Er erwiderte, »Übrigens gebe ich zu, dass man in vieler Hinsicht wirklich ein Doppelwesen ist. Die neuere Psychologie.« Clarisse unterbrach ihn heftig, nicht Psychologie. Ihr alle denkt viel zu viel. Aber du hast doch behauptet, dass die Irren noch mehr denken, als wir Gesunde, fragte Walter unwillkürlich. Dann habe ich es falsch gesagt. Sie denken anders, energischer, erwiderte sie und fuhr fort. Es ist doch überhaupt gleichgültig, was man sich denkt. Sobald man handelt, wird es gleichgültig, was man zuvor gedacht hat. Darum finde ich es richtig, nicht mehr zu reden, sondern zu den Irren in ihr Haus zu gehen.
7: Welches Doppelwesen ist das deine?
3: Ich bin in erster Linie Mann und Frau.
7: Soeben hast du aber noch Bock gesagt.
3: Auch. Das lässt sich nicht mit Zirkel und Lineal bestimmen.
2: Nein! So geht das nicht, stöhnte Walter nun plötzlich auf, bedeckte die Augen mit den Händen und ballte die Hände zu Fäusten. Als er verstummt so liegen blieb, kroch Clarisse an ihn heran, schlang die Arme um seine Schultern und küsste ihn von Zeit zu Zeit. Walter lag, ohne sich zu rühren. Clarisse flüsterte und murmelte etwas an seinem Ohr. Sie erklärte ihm, dass ihr vom Bock jener Mann unter das Fenster geschickt worden sei und dass der Bock die Sinnlichkeit bedeute, die sich allenthalben vom übrigen Menschen getrennt habe. Alle Menschen kriechen abends zueinander ins Bett und die Welt lassen sie stehen. Diese niedere Lösung der großen, im Menschen steckenden Lustkräfte müsse endlich einmal verhindert werden, dann... »Wachse der Bock zum Gott!« So hörte Walter sie reden. Und hatte sie denn nicht recht? Wie kam es doch, dass es ihm Freude bereitete? Wie kam es, dass ihm schon lange nichts anderes Freude bereitet hatte? Die Bilder nicht, die er früher bewundert hatte? Die Meister der Musik, die er geliebt hatte, nicht? Die großen Verse nicht? Und nicht die mächtigen Gedanken? Und dass es ihm nun Freude bereitete, Clarisse zuzuhören, wenn sie etwas erzählte, das jeder andere für Einbildungen hielte? So fragte sich Walter. »Es ist eine gewisse Sättigung, bei Clarisse eingetreten. Bei Walter der Ernste Versuch, sich ihr anzugleichen. Glücksszene vor der Unglücksszene. Walter ist es gewiss, dass ihm etwas Schreckliches bevorsteht. Körperliches Rasen bei ungewisser Beteiligung der Person.« er brachte den Suggestiven den Befehlston nicht auf, ihr vorzuhalten, wo sie in ihren Ideen zu weit gehe und wo nicht. Sie war voll durcheinandergeschüttelter Bilder. Und so voller Bilder wäre auch er eins gewesen, redete er sich ein. Jeder Mensch trage also eine Lichtgestalt in sich, behauptete jetzt Clarisse. Die meisten beschieden sich aber in der Sündengestalt zu leben. Und Walter fand, dass man von ihm wohl sagen könne, er trage eine Lichtgestalt in sich, obwohl er vielleicht sogar selbstbüßerisch, jedenfalls freiwillig, in Asche lebe. Und jetzt erst fiel Walter mit einem Mal auf, dass ihn Clarisse mindestens ein Jahr lang nicht freiwillig geküsst hatte und es jetzt zum ersten Male täte.
0: Atemzüge eines Sommertags, letzte Fassung, 1942.
2: Die Sonne war unterdessen höher gestiegen die Stühle hatten sie wie gestrandete Boote in dem flachen Schatten beim Haus zurückgelassen und lagen auf einer Wiese im Garten unter der vollen Tiefe des
6: Sommertags. Ein geräuschloser Strom glanzlosen Blütenschnees schwebte, von einer abgeblühten Baumgruppe kommend, durch den Sonnenschein, und der Atem, der ihn trug, war so sanft, dass sich kein Blatt regte. Kein Schatten fiel davon auf das Grün des Rasens, aber dieses schien sich von innen zu verdunkeln wie ein Auge. Die zärtlich und verschwenderisch
2: vom jungen Sommer belaubten Bäume und Sträucher, die beiseite standen oder den Hintergrund bildeten, machten den Eindruck von fassungslosen Zuschauern, die in ihrer fröhlichen Tracht überrascht und gebannt an diesem Begräbniszug und Naturfest teilnahmen. Frühling und Herbst, Sprache und Schweigen der Natur, auch Lebens- und Todeszauber, mischten sich in dem Bild. Die Herzen schienen stillzustehen, aus der Brust genommen zu sein, sich dem schweigenden Zug durch die Luft anzuschließen. »Da ward mir das Herz aus der Brust genommen«, hat ein Mystiker gesagt. Agathe erinnerte sich dessen. Auch wusste sie, dass sie selbst diesen Ausspruch Ulrich aus einem seiner Bücher vorgelesen hatte. Hier in dem Garten, nicht weit von dem Platze, wo sie sich jetzt befanden, war das Geschehen. Die Erinnerung wurde vollständiger, auch andere Aussprüche, die sie ihm ins Gedächtnis gerufen hatte, fielen ihr ein. Ich weiß nicht, wo ich bin, noch will ich davon wissen. Ich habe alle meine Vermögen überstiegen bis an die dunkle Kraft. Ich bin verliebt und weiß nicht, in wen. Ich habe das Herz von Liebe voll und von Liebe leer zugleich.
5: Die Zeit stand still. Ein Jahrtausend wuchs so leicht wie ein Öffnen und Schließen des Auges. Sie war ans tausendjährige Reich gelangt. Gott gar gab sich vielleicht zu fühlen. Und während sie, obwohl es doch die Zeit nicht mehr geben sollte, eins nach dem anderen das empfand, und während ihr Bruder, damit sie bei diesem Traum nicht Angst leide, neben ihr war, obwohl es auch keinen Raum mehr zu geben schien, schien die Welt unerachtet dieser Widersprüche in allen Stücken erfüllt von Verklärung zu sein. Sie wusste nicht, warum sie damit den Namen des tausendjährigen Reiches verband, Es war ein gefühlhelles Wort und war beinahe fassbar wie ein Ding, blieb aber dem Verstand unklar. Deshalb konnte sie mit dieser Vorstellung umgehen, wie wenn das tausendjährige Reich in jedem Augenblick anbrechen könnte. Es wird auch das Reich der Liebe genannt, das wusste Agathe ebenfalls. Doch erst als letztes dachte sie daran, dass beide diese Namen schon seit den Zeiten der Bibel überliefert werden und das Reich Gottes auf Erden bedeuten, dessen nahe bevorstehender Anbruch in völlig wirklicher Bedeutung gemeint ist. »Man muss sich darin ganz still betragen«, sagte ihr eine Eingebung. »Man darf keinerlei Verlangen Platz lassen, nicht einmal dem zu fragen.« man muss seinen Geist aller Werkzeuge berauben und daran hindern, wie ein Werkzeug zu dienen. Das Wissen ist von ihm abzutun und das Wollen. Der Wirklichkeit und des Begehrens, sich hier zuzuwenden, muss man sich entschlagen. An sich halten muss man, bis Kopf, Herz und Glieder lauter Schweigen sind. Vielleicht war das nicht gerade nüchtern vorbedacht. Es kam mir aber vor, dass es fest gewollt auch erreichbar sein müsste, und sie nahm sich zusammen als wollte sie sich totstellen. Aber bald erwies es sich als eine ebenso unmögliche Aufgabe, Gedanken, Sinnes und Willensmeldungen ganz stillzustellen, und nach einiger Bemühung gab sie den Versuch ganz auf. Sie ertappte sich dabei, dass sie nur noch äußerlich an ihrem Vorsatz festhielt und dass ihre Aufmerksamkeit längst von ihm abgeglitten war. Diese befand sich in dem Augenblick bei einer weit abgesprungenen Frage, einem kleinen Ungeheuer von Abspenstigkeit. Sie fragte sich nämlich gerade auf das Törigste und sehr erpicht auf diese Torheit. Bin ich wirklich jemals heftig, bußhaft, hasserfüllt und unglücklich gewesen? Ein Mann ohne Namen wurde ihr erinnerlich, dem der Name fehlte, weil sie ihn an sich trug und mit sich fortgetragen hatte. Wenn sie an ihn dachte, empfand sie ihren Namen wie eine Narbe. Aber sie fühlte keinen Hass mehr gegen Hagauer. Und nun wiederholte sie ihre Frage mit dem etwas schwermütigen Starrsinn, mit dem man einer entflossenen Welle nachblickt. Wohin war das Verlangen gekommen, ihn fast tödlich zu verletzen? Sie hatte es beinahe in Zerstreutheit verloren und meinte anscheinend, es müsste sich noch in ihrer Nähe finden lassen.
2: Also waren ihre Gedanken zwar noch immer im Bandkreis des Blüten- und Totenzugs, aber sie bewegten sich nicht mehr mit ihm und auf seine stummfeierliche Art, sondern Agathe dachte hin und her, wie man es im Gegensatz zu dem Geisteszustand nennen könnte, worin das Leben tausend Jahre ohne einen Flügelschlag währt. Dieser Unterschied zweier Geisteszustände war ihr sehr deutlich. Und ein wenig verblüfft erkannte sie, wie oft gerade er oder etwas ihm nahe Verwandtes in ihren Gesprächen mit Ulrich schon berührt worden war. Unwillkürlich wandte sie sich nun ihrem Bruder zu, und ohne das umgebende Schauspiel zu verlassen, fragte sie tief atemholend, scheint ja nicht auch alles andere hinfällig zu sein, in einem Augenblick wie diesem?
0: Traumkapitel Entwurfsfassung 1 vor 1927, Fassung 2 1928, Notizen 1933-34
2: Agathe träumte. Auf dem Bett lag ihr Leib, ohne sich zu bewegen, und atmete. Sie sah ihn an und hatte eine marmorglatte Freude an seinem Anblick. Dann betrachtete sie die Gegenstände, die weiter weg in ihrem Zimmer standen. Sie erkannte sie alle, aber es waren doch nicht genau die Dinge, und wandte sich dem Bett zu, um zu ihrem Leib zu flüchten. Da entdeckte sie, dass es der Leib ihres Bruders war, Sie betastete ihn in der Heimlichkeit der Nacht, und jede Berührung war ein Strahl von Wonne.
5: Da hob sie ihn empor. Er lastete schwer in ihren Armen, aber dennoch war diese Umarmung von wunderbarer Leidenschaft. Währenddessen gewahrte sie rings um sich eine unendliche Menge von Menschen hin- und herrennen. Nach der Art der wilden Tiere, wie rasend und voll Sinnen, als begehrten sie zu fliehen und fänden den Weg der Flucht nicht.
2: Sie traut sich nicht, weiter zu träumen. Sie war aufgewacht und noch ganz voll der Verwirrung des Traums. Da hörte sie Ulrich. Sein Schlafzimmer war von dem ihren nur durch den Baderaum getrennt. Er war schlaflos in der Nacht aufgewacht und nahm ein Bad. In ihr Ohr, das vom Traum noch verhangen war, drang das unverständlich. Sie klingte die Tür auf, stand mit lockig verschlafenem Haar vor ihm.
5: Nach einiger Zeit begann sie es aber doch wohl von Neuem. Sie verließ abermals ihr Fleisch. Diesmal begegnete sie aber gleich ihrem Bruder. Und wieder lag ihr Leib nackt auf dem Bett, und sie sahen ihn beide an. Ulrich sah sie so mild und ernst an, wie sie ihn nicht kannte. Sie blickten sich auch gemeinsam in ihre Umgebung um, und es war ihr Haus, worin sie sich befanden, aber obgleich Agathe alle Gegenstände gut erkannte, hätte sie nicht sagen können, in welchem Zimmer das geschah. Und das war wieder eine seltsame Annehmlichkeit, denn es gab nicht rechts noch links oder früher und später.
2: Wenn Agathe ihren Blick auf eines dieser Dinge richtete, wuchs darin die Gegenwart ihres Bruders an. Und wenn sie ihn ansah, mischten sich alle Dinge und hoben sein Bild vorsichtig auf ihre Schultern, und es floss langsam über sie weg. Sie fühlte Sehnsucht wie ein Kind, das einem schönen Spiel zusieht, und tat unwillkürlich einige Schritte darauf zu. Sie hörte ihren Bruder sagen, »Mühlrad.« »Ich bin verliebt,« fühlte sie, »ich weiß nicht in wen, ich bin weder treu noch ungetreu.« die Zeit hinter ihr war nicht halblichte Vergangenheit, in welche die von der Gegenwart abbrechenden Minuten fallen. Ihr Körper war nicht das Mühlrad der Eitelkeit, das den Strom der Schöpfung in Zustrom und Abfluss zerreißt. Er lag wie Bernstein in Honig zwischen Zukunft und Vergangenheit. In diesem Augenblick hörte sie irgendwo eine Stimme sagen, und diese Stimme war so übermäßig schön, dass sie gar nicht irdischen Dingen gleichen mochte. Wirf alles, was du hast, ins Feuer bis zu den Schuhen. Und wenn du nichts mehr hast, denk nicht einmal ans Leichentuch und wirf dich nackt ins Feuer. Unwillkürlich tat sie einige Schritte auf ihren Bruder zu. Da kam er ihr von der anderen Seite in der gleichen Weise entgegen. Nun war nur noch ein schmaler Abgrund zwischen ihren Körpern, und Agathe fühlte, es müsse etwas getan werden, »Im Traum darf man nicht überlegen, da geschieht alles.« Es schien ihr das, eine große Überlegenheit über Ulrich zu geben, denn während dieser nun wieder hilflos dastand, ohne sich zu regen, stieg nicht nur der gleiche Glanz in ihre Augen wie vorhin und füllte sie, sondern sein feuchtes Feuer brach mit einem Mal auch aus ihren Brüsten und hüllte alles, was ihr gegenüber war, in ein unbeschreibliches Empfinden. Von diesem Feuer wurde nun ihr Bruder erfasst und begann darin zu brennen, ohne dass das Feuer weniger oder mehr wurde.
5: Man hat es immer falsch gemacht. Man baut immer eine Brücke aus hartem Stoff und kommt immer nur an einer Stelle zueinander hinüber. Man muss aber den Abgrund an allen Stellen überschreiten.
2: Sie hatte ihren Bruder an den Händen erfasst und wollte ihn an sich ziehen. Da löste sich, während sie zog, aber ohne eigentlich verändert zu werden, der brennende, nackte Mannesleib in einen Busch oder eine Wand herrlicher Blumen auf und kam in dieser Gestalt lose näher. Während die Wand durch sie hindurchschritt, glaubte sie auch, dass sie unter großen Bächen von weichhäutigen Blüten durchwandern müsse, und sie ging, ohne den Zauber vergehen machen zu können. »Agathe weiß, das ist es jetzt. Sie kann aber doch nicht begreifen. Ihr Bruder bleibt nun verschwunden, und sie wacht auf, indem sie ihn sucht.« Aber sie fühlte, dass sie noch einmal zurück wollte, denn das Glück hatte eine solche Steigerung erreicht, dass es immer mehr wurde. Sie war ganz verwirrt, als sie aus dem Bett stieg. In ihrem Kopf war die beginnende Wachheit und in allen anderen Teilen ihres Körpers noch der nicht beendete Traum, der scheinbar kein Ende haben wollte.
0: Klavierszene, Kapitelgruppenentwurf und Notizen zum Aufbau Ulrich Agathe, Ende 1928
2: Notizen zum Aufbau von Ulrich Agathe Nach Traum vielleicht doch Die Berührung nähern Szenisch Klavier Selbstmordversuch, Haarnadel, Entlassung Rachels, Drohung Rechtsanwalt. Vorausgegangen ist schon die sehr starke Spannung Traum. Es kamen auch gewaltige Auflehnungen, eventuell Schuss als Heilmittel gegen Selbstmordideen. Agathe besaß ein Klavier. Sie saß in der Dämmerung daran und spielte. Die Ungewissheit ihres Zustands spielte mit den Tönen. Ulrich trat ein. Seine Stimme klang kalt und stumm, während er Agathe begrüßte. Sie unterbrach das Spiel. Als die Worte verklungen waren, gingen ihre Finger ein paar Schritte weiter durch das grenzenlose Land der Musik. »Bleib sitzen!« befahl Ulrich, der zurückgetreten war, und zog eine Pistole aus der Tasche. »Es geschieht dir nichts!« Ganz verändert sprach er, ein fremder Mensch. Nun schlug er auf das Klavier an, und schoss in die Mitte der langen, schwarzen Flanke. Die Kugel durchschnitt das trockene, zarte Holz und heulte über die Seiten. Eine zweite, wühlte springende Töne auf. Die Tasten begannen zu hüpfen, wie Schuss auf Schuss folgte. Der jubelnd scharfe Knall der Pistole fuhr, immer rasender in einen splitternden, kreischenden, reißenden, dröhnenden und singenden Aufruhr. Als das Magazin ausgeschossen war, ließ Ulrich es auf den Teppich fallen, und bemerkte das erst, als er noch zweimal vergeblich abzog. Ohne Begründung. Verständlich als eine Reaktion. Bloß noch verwunderlicher. Wirklich eine verrückte Reaktion, in der der Druck entweichen möchte. Er war bleich, das Haar hing ihm herein. Ganz anders als sonst. Im Haus schlugen Türen. Man horchte. Langsam ergriff mit solchen Eindrücken die Vernunft wieder von ihm Besitz. Agathe hatte weder die Hand gehoben, noch den leisesten Laut ausgestoßen, um die Zerstörung des kostbaren Flügels zu hindern oder aus der Gefahr zu fliehen. Sie empfand keine Furcht, und obgleich ihr das Beginnen ihres Bruders wahnsinnig vorkommen konnte, erschreckte sie dieser Gedanke nicht. Sie nahm es hin wie ein angenehmes Ende. Die sonderbaren Wundschreie des getroffenen Instruments erregten in ihr die Vorstellung, dass sie in einem Schwarm fantastisch flatternder Vögel die Erde verlassen müsse. Ulrich nahm sich zusammen und fragte sie, ob sie ihm böse sei. Agathe verneinte es mit strahlenden Augen. Sein Gesicht nahm den gewöhnlichen Ausdruck wieder an. »Ich weiß nicht«, sagte er, »warum ich es getan habe. Ich habe dem Einfall nicht widerstehen können.« Agathe probte nachdenklich ein paar einsame Seiten aus, die übrig geblieben waren. »Ich komme mir wie ein Narr vor«, bat Ulrich, und schob seine Hand vorsichtig in das Haar seiner Schwester, als ob die Finger dort Schutz vor sich selbst finden könnten. Agathe zog sie am Handgelenk wieder hervor und entfernte sie von sich. »Was ist dir eingefallen?« fragte sie. »Ich weiß es nicht«, sagte Ulrich und machte eine unbewusste Bewegung mit den Armen, als ob er die Umklammerung von etwas Zähem von sich abstreifen und fortstoßen wollte. Agathe sagte, »Wenn du das noch einmal wiederholen wolltest, würde eine ganz gewöhnliche Schussübung daraus werden.« Plötzlich stand sie auf und lachte. »Jetzt wirst du das Klavier ganz neu herrichten lassen müssen. Was wird jetzt nicht alles daraus? Bestellungen, Erklärungen, Rechnungen.« »Schon deshalb...« kann man so etwas nicht wiederholen. Hauptpunkte aus den alten Konvoluten. Du hast bisher alles in einer Art Trance getan, wir befinden uns aber in der Wirklichkeit. Klavier hat Doppelbedeutung, etwas tun, das unwiederholbar ist, Reiz der Tat, Böses tun, Auflehnung, Geschehen kontra anderer Zustand. »Ich habe es tun müssen«, erklärte Ulrich schüchtern. »Ich hätte ebenso gerne in einen Spiegel
0: geschossen, wenn du dich gerade darin angesehen hättest.«
6: Robert Musil
1: »Der Mann ohne Eigenschaften« Remix Teil 14 Mit Manfred Zapatka Susanne Wolf Wolf Bachofner Michael Rotschopf, Uli Meyer. Ulrich Mattes und Klaus Bulat Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2004 in Zusammenarbeit mit Hörverlag, Belleville Verlag und dem Robert Musil Institut Klagenfurt.